0: Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005 Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária Capítulo 1 Disposições preliminares Artigo 1º Esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária Doravante referidos a, simplesmente como devedor Artigo 2 Essa lei não se aplica a 1. Um, empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. 2. Instituição Financeira, Pública ou Privada, Cooperativa de Crédito, Consórcio, Entidade de Previdência Complementar, Sociedade Operadora de Plano de Assistência à Saúde, Sociedade Seguradora, Sociedade de Capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Com relação ao disposto no inciso 2 do artigo 2 que afirma que esta lei não se aplica à cooperativa de crédito, existe uma regra específica na Lei 6.024, de 74, que prevê que as instituições financeiras e equiparadas, como as cooperativas de crédito, podem sim ir à falência após a liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Essa possibilidade foi reafirmada na Lei 13.506 de 2007 que alterou a Lei 6.024 de 74, é, desse modo, a doutrina ao interpretar o Artigo 2º, inciso 2, é, afirma que as instituições financeiras e cooperativas de crédito apenas não ingressam de imediato ao processo judicial de execução coletiva e empresarial mas eles passam antes por uma intervenção e liquidação extrajudicial. Inclusive, esse foi tema do de um julgado no informativo 722, caso alguém queira dar uma olhada mais específica, foi o RESP 1.878.653 do Rio Grande do Sul. Continuando, artigo 3 É competente, para homologar o plano de recuperação judicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do primeiro estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Capítulo 2. Disposições comuns à recuperação judicial e à falência. Seção 1. Um, disposições gerais. Artigo 5 Não são exigíveis do devedor na recuperação judicial ou na falência. 1. Um, as obrigações a título gratuito. 2. Despesa, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Artigo 6 A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica, inciso 1, um, a suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta lei, 2. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. 3. Proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Parágrafo 1 Terá prosseguimento no juízo no qual estiver-se processando a ação que demandar quantia ilíquida. Aquela ação ainda não resolvida, não totalmente liquidada. Parágrafo 2 é permitido pleitear perante o administrador judicial habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho nas ações de natureza trabalhistas, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8 desta lei serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. Parágrafo 3º. O juiz competente para as ações referidas nos parágrafos 1 e 2 deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência e, uma vez conhecido, líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Parágrafo 4 na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período uma única vez em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a suspensão do lapso temporal. Parágrafo 4 A. O decurso do prazo previsto no parágrafo 4 deste artigo, sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, faculta aos credores a propositura de plano alternativo, na forma dos parágrafos 4º, 5 6 e 7 do artigo 56 desta lei, observando o seguinte... Inciso 1: As suspensões e as proibições de que tratam os incisos 1 e 2 e 3 do Caput deste artigo não serão aplicáveis caso os credores não caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 dias contado do fi, do prazo no fim do prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo ou no parágrafo 4º do artigo 56 desta lei. Só relembrando que o, o prazo previsto no parágrafo 4º é de 180 dias. Inciso 2. As suspensões e a proibição de que, trata, de que tratam os incisos 1, um, 2 e 3 do caput deste artigo perdurarão por 180 dias, contados do final do prazo referido no parágrafo 4º deste artigo ou da realização da Assembleia Geral de Credores, referida no parágrafo 4 do artigo 56 desta lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso 1 deste parágrafo ou no prazo referido no parágrafo 4 do artigo 56 desta lei. O disposto. Parágrafo 5. O disposto no parágrafo 2 deste artigo aplica-se à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4 deste artigo. Importante salientar que essa leitura já é com as alterações incluídas pela Lei 14.112 de 2020. Parágrafo 6. Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial, um pelo juiz competente quando do recebimento da petição inicial, pelo devedor imediatamente após a citação. Parágrafo 7 o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo não se aplica aos créditos referidos no parágrafo, nos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Os incisos mencionados são 1, 2 e 3 do caput, que são a suspensão do curso da prescrição das obrigações, a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor e a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e concessão judicial. E eles não se aplicam aos créditos referidos no parágrafo 3 e 4 do artigo 49. Os, artigo, o, os parágrafos 3 e 4 do artigo 49 é, dispõem sobre o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis. Que é arrendador mercantil, propita, proprietário ou prometente vendedor de imóveis cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de propriedade proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4 do artigo 6º, que ele 180 dias, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. E o parágrafo 4º não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância que se refere o inciso 2 do artigo 86 desta lei. E o artigo 86, ele dispõe no inciso 2 que proceder-se-á a restituição em dinheiro da importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do artigo 75, parágrafos 3 e 4 da Lei 4.728. Então, são referentes a quantias entregues ao devedor em vista de contrato de câmbio. Que, continuando, é, desta lei não admitida, todavia, a competência... Do, do juízo de recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens capitais essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão de que se refere o parágrafo 4º, 180 dias, deste artigo, o qual será implementada mediante a cooperação juri, jurisdicional. Parágrafo 7 b o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do caput, a questão da, da suspensão deste artigo, não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional na forma do artigo 69 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 805 do referido Código. Parágrafo 8 A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação judicial Previne a jurisdição para qualquer outro pedido de falência de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativa ao mesmo devedor. Parágrafo 9 O processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impedindo ou suspendendo a instauração do procedimento arbitral. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 7b deste artigo aplica-se no que couber às execuções fiscais e às execuções de ofício que se enquadrem respectivamente nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição Federal, vedadas a expedição de certidão de crédito e o arquivamento das execuções para efeito de habilitação na recuperação judicial ou na falência. Observado o disposto no artigo 300 do CPC, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, observados os requisitos da tutela antecipada, probabilidade do direito, é, perigo de dano e reversibilidade da decisão. Parágrafo 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados. Na forma do artigo 79, é, da Lei 5.764, de 71, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2 do artigo 2 quando a Sociedade Operadora de Plano de Assistência à Saúde for cooperativa médica. Artigo 6 A. É vedado ao devedor até a aprovação do Plano de Recuperação Judicial distribuir lucros ou dividendos a sócios e acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no artigo 168 desta lei. O artigo 168, ele já aborda sobre os crimes, é, crimes em espécies, os crimes falimentares. Artigo 6º B. Não se aplica o limite percentual de que tratam os artigos 15 e 16 da Lei 9.065 de 95 a apuração do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre a parcela do lucro líquido decorrente de ganho de capital resultante da alienação judicial de bens ou direitos de que tratam os artigos 60, 66 e 141 desta lei pela pessoa jurídica em recuperação judicial ou com falência decretada. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese em que o ganho de capital decorra de transação efetuada com 1. Pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada ou pessoa física que seja acionista, controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica devedora. Artigo 6 C. É vedada atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência de mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, ressalvadas as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas por esta lei. Seção 2 da Verificação e da Habilitação de Créditos Artigo 7 A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Parágrafo 1 publicado o edital previsto no artigo 52, parágrafo 1 ou no parágrafo único do artigo 99 desta lei, os credores terão o prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos já relacionados. Parágrafo 2 O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput do parágrafo 1 deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 dias contado do fim do prazo do parágrafo 1 deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no artigo 8 desta lei terão acesso... Aos documentos que fundamentaram a elaboração desta relação. Artigo 7a. Na falência, após realizadas as intimações e publicações o é, e publicado o edital conforme previsto, respectivamente, nos incisos 13 do Caput e no parágrafo 1 do artigo 99 desta lei, o juiz instaurará de ofício para cada fazenda pública credora, incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo, a depender do momento processual, a relação completa de seus créditos e inscritos em dívida ativa, acompanhada dos cálculos da classificação e das informações sobre a situação atual. Interessante mencionar sobre esse artigo que recente decisão do STF decidiu que não é constitucional, que não foi recepcionado pela Constituição. A, o artigo do, do CTN que fala que há uma ordem hierárquica para recebimento dos créditos é, fiscais, em, que seria a União teria preferência, depois os estados e por fim os municípios e o Distrito Federal. Então foi... É declarado que não deve, que não há preferência, esse artigo não foi recepcionado pela Constituição. Continuando. Parágrafo 2 Para efeito do disposto no caput deste artigo, considera-se fazenda pública credora aquela que conste da relação do edital prevista no parágrafo 1 do artigo 99 desta lei, ou que Após a intimação prevista no inciso 13 do caput do artigo 99 desta lei, alegue nos autos, no prazo de 15 dias, possuir crédito contra o falido. Parágrafo 2 Os créditos não definitivamente constituídos, não escritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa poderão ser informados em momento posterior. Parágrafo 3 Encerrado o prazo de que trata o caput deste artigo, inciso 1, um, o falido, os demais credores e o administrador judicial disporão do prazo de 15 dias para manifestar objeções limitadamente sobre os cálculos e a classificação para os fins desta lei. 2. A fazenda pública, ultrapassado o prazo de que trata o inciso 1 um deste parágrafo, será intimada para prestar no prazo de 10 dias, eventuais esclarecimentos a respeito das manifestações previstas no referido inciso. 2. Os créditos serão objeto de reserva integral até o julgamento definitivo quando, re... quando rejeitados os argumentos apresentados de acordo com o inciso 2 deste parágrafo. Inciso 4. Os créditos incontroversos, desde que exigíveis, serão imediatamente incluídos no quadro geral de credores, observada sua classificação. 5. O juiz, anteriormente à homologação do quadro geral de credores, concederá prazo comum de 10 dias para que o administrador judicial e a fazenda pública titular de crédito obje, objeto de reserva manifestem-se sobre a situação atual, Desses créditos, e ao final referido o prazo, decidirá acerca da necessidade de mantê-la. Parágrafo 4. Com re relação à aplicação do disposto neste artigo, serão observadas as seguintes disposições: 1. Um, a decisão sobre cálculos e a classificação dos credores para os fins dispostos nessa lei, bem como sobre a arrecadação dos bens, a realização do ativo e o pagamento dos credores, competirá ao juízo falimentar. 2. A decisão sobre a existência, a exigibilidade e o valor do crédito observado ou disposto no inciso 2 do caput do artigo 9 desta lei e as demais regras do processo de falência, bem como sobre eventual prosseguimento da cobrança contra os corresponsáveis, competirá ao juízo da execução fiscal. Inciso 3. Inciso a ressalva prevista no artigo 76 desta lei... Ainda que o crédito reconhecido não esteja em cobrança judicial mediante execução fiscal, aplicar-se-á no que couber ao disposto no inciso 2 deste, deste parágrafo. Inciso 4. O administrador judicial e o juízo falimentar deverão respeitar a presunção de certeza e liquidez que trata o artigo 3º da Lei 6.830, sem prejuízo do disposto nos incisos 2 e 3 deste parágrafo. 5. É, as, ex as execuções fiscais permanecerão suspensas até o encerramento da falência, sem prejuízo da possibilidade de prosseguimento contra os corresponsáveis. 6. A restituição em dinheiro e a compensação serão preservadas nos termos do artigo 86 e 122 desta lei. 7. É, o disposto no artigo 10 desta lei será aplicado no que couber aos créditos retardatários. Parágrafo 5 Na hipótese de não apresentação da relação referida no caput deste artigo, no prazo nele estipulado, o incidente será arquivado e a Fazenda Pública Credora poderá requerer o desarquivamento observado no que couber o disposto no artigo 10 desta lei. Parágrafo 6 As disposições deste artigo aplicam-se no que couber as execuções fiscais e as execuções de ofício que se enquadrem no disposto nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 114 da Constituição. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se no que couber aos créditos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS. Parágrafo 8º. Não haverá condenação em honorários de sucumbência no incidente de que trata este artigo. Artigo 8º. No prazo de 10 dias, contado da publicação da relação referida no artigo 7 parágrafo 2 desta lei, o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos do artigo, dos artigos 13 a 15 desta lei. Artigo 9. A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do artigo 7 parágrafo 1, 15 dias da publicação do digital desta lei, deverá conter 1. Um, o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá a comunicação de qualquer ato do processo. 2. O valor do crédito atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. 3. Os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas. 4. A indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento. 5. A especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único, os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópia autenticada se estiverem juntados em outros processos. Artigo 10, não observado o prazo estipulado no artigo 7º, parágrafo 1º, 15 dias é o prazo desta lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. Parágrafo 1 na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários executados, os titulares de créditos derivados da relação de tra... excetuados, aliás, perdão, os titulares de crédito derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Então, desse parágrafo aqui, a exceção dos titulares de créditos é, da relação de trabalho, ainda que habilitados fora do prazo como retardatários, eles têm direito a voto. Os demais, caso habilitados como retardatários, depois do prazo de 15 dias, eles não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 2 Aplica-se o disposto, no parágrafo 1 deste artigo, ao processo de falência, salvo se, na data da realização da Assembleia Geral, já houver sido homologado o quadro geral de credores contendo crédito retardatário. Parágrafo 3 terceiro. Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação. Parágrafo 4 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3o deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para a satisfação do seu crédito. Parágrafo 5o. As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos artigos 13 a 15 desta lei. Parágrafo 6 Após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não habilitarem seu crédito poderão, observados no que couber o procedimento ordinário previsto no CPC, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro geral para inclusão do respectivo crédito. Então, após a homologação do quadro geral de credores, vai ser necessário um procedimento normal pelo, pelo rito previsto no CPC para que o, o credor ele insira o seu crédito no quadro geral de credores. Parágrafo 7 O quadro geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento de sua formação. Parágrafo 8 as habilitações e as impugnações retardatárias acarretarão a reserva do valor para a satisfação do crédito discutido. Parágrafo 9 A recuperação judicial poderá ser encerrada, ainda que não tenha havido a consolidação definitiva do quadro geral de credores, hipótese em que as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum. Parágrafo 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva do crédito em no máximo três anos contados da data da publicação que decretar a falência sob pena de decadência. Artigo 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação no prazo de cinco dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. Artigo 12. Transcorrido o prazo do artigo 11 desta lei, cinco dias, o devedor e o comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para se manifestar sobre ela no prazo comum de cinco dias. Parágrafo único. Fim do prazo a que se refere o caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo juiz para emitir o parecer no prazo também de cinco dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito constante ou não da relação de credores objeto da impugnação. Artigo 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição instruída com os documentos que tiver o impugnante, a qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único, cada impugnação será autuada em separado com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. Então, com relação às impugnações em regras, elas são autuadas em separado, mas caso elas digam respeito, a, respeito ao mesmo crédito, elas vão ter uma só autuação. Artigo 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro geral de credores, a relação dos credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º ressalvado o disposto no artigo 7º-A desta lei. Artigo 15. Transcorridos os prazos previstos no artigo 11 e 12 desta lei, os autos de impugnação serão conclusos ao juiz que... Só uma observação, quanto aos, aos prazos previstos dentro da impugnação, é, como visto nos artigos anteriores, são sempre de cinco dias. Continuando, inciso 1, é, conclusos ao juiz que 1, um, determinará a inclusão no quadro geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas no valor constante da relação referida no parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. 2. Julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas partes, mencionando de cada crédito o valor e a classificação. inciso 3. Fixará em cada uma das restantes impugnações os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais pendentes, 4. Determinará as provas a serem produzidas, designando a audiência de instrução e julgamento, se necessário. Artigo 16. Para fins de rateio na falência, deverá ser formado o quadro geral de credores, composto pelos créditos não impugnados constantes do edital de que trata o parágrafo 2 do artigo 7 desta lei, pelo julgamento, de todas as impugnações apresentadas no prazo previsto no artigo 8 desta lei e pelo julgamento realizado até então das habilitações de crédito recebidas como retardatárias. Parágrafo 1. As habilitações retardatárias não julgadas acarretarão a reserva do valor controvertido, mas não impedirão o pagamento da parte incontroversa. Parágrafo 2. Ainda que o quadro geral de credores não esteja formado, o rateio de pagamentos na falência poderá ser realizado desde que a classe de credores a ser satisfeita já tenha tido todas as impugnações judiciais apresentadas no prazo previsto no artigo 8 desta lei ressalvada as reservas dos créditos controvertidos em função das habilitações retardatárias de crédito distribuídas até então e ainda não julgadas. Artigo 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo a decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro geral de credores para fins de exercício do direito de voto em Assembleia Geral. Artigo 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro geral de credores a ser homologado pelo juiz com base na relação dos credores a que se refere o artigo 7º, parágrafo 2 desta lei e nas decisões proferidas nas impugnações oferecidas. Parágrafo único. O quadro geral assinado pelo juiz e pelo administrador judicial mencionará a importância e a classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência. Será juntado aos autos e publicado no órgão oficial no prazo de... Cinco dias contados da data da sentença que houver julgado as impugnações. Artigo 19. O administrador judicial, o comitê, qualquer credor ou representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observada no que couber o procedimento ordinário do CPC, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores. Parágrafo 1 A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juiz da recuperação judicial ou da falência ou, nas hipóteses previstas no artigo 6 parágrafo 1 e 2 desta lei, perante o juízo que tenha originalmente reconhecido o crédito. Parágrafo 2 Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado, mediante a prestação de calção, no mesmo valor do crédito questionado, Artigo 20. As habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo com as disposições desta sessão. Atenção aqui que essas habilitações dos sócios são referentes aos sócios que são ilimitadamente responsáveis. Então caso a empresa tenha, seja limitada a responsabilidade, não, não vai ter essa habilitação dos credores particulares do sócio. Seção 2A, aqui essa sessão incluída pela Lei 14.112 de 2020, que incluiu as conciliações e mediações antecedentes ou incidentais ao processo de falência e de aos processos, aliás, de recuperação judicial. Artigo 20A, a conciliação e a mediação deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito de recursos em segundo grau de jurisdição e nos tribunais superiores e não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta lei. Atenção aqui que a, as sessões de conciliação e mediação não implicarão a suspensão dos prazos previstos nesta lei, salvo se houver consenso entre as partes em sentido contrário ou determinação judicial. Então, em regra, elas não implicam suspensão mas caso haja consenso das partes ou determinação judicial, pode ser que as sessões ali de mediação e conciliação acarretem a suspensão dos prazos. Artigo 20b. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente. 1. Um, nas fases pré-processual e processual, de disputa entre os sócios e acionistas, acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios em que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos do para, dos parágrafos 3 e 4 do artigo 49 desta lei, ou credores extra concursais. Inciso 2. Em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviço público em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais ou estaduais federais. Inciso 3. Na hipótese de haver créditos extras concursais contra empresas em recuperação judicial durante o período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais. 4. Na hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores em caráter antecedente ao juizamento do pedido de recuperação judicial. Parágrafo 1 Na hipótese do inciso 4 do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldades que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial, obter tutela de urgência capital. É, cautelar nos termos do artigo 305 do CPC, a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias para a tentativa de composição com seus credores em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, seja do Tribunal Competente ou da Câmara Especializada, observados no que couber os artigos é, 16 e 17 do, da Lei 13.140 de 2015. Parágrafo 2º. São vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 3 Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta lei, o período de suspensão previsto no parágrafo 1º deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no artigo 6º desta lei. Artigo 20c. O acordo obtido por meio de conciliação ou de mediação com fundamento nesta sessão deverá ser homologado pelo juiz competente, conforme o disposto no artigo 3º desta lei. Parágrafo único. Requerida a recuperação judicial ou extrajudicial em até 360 dias contados do acordo firmado durante o período de conciliação ou mediação pré-processual, o credor terá reconstituído seu direito, seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados, os atos validamente praticados no âmbito dos procedimentos previstos nesta sessão. Artigo 20d. As sessões de conciliação e mediação de que trata esta sessão poderão ser realizadas por meio virtual, desde que o Sejusca do Tribunal Competente ou a Câmara Especializada Responsável disponham de meios para sua realização. Sessão 3, do Administrador Judicial e do Comitê de Credores. Artigo 21, o Administrador Judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 33 desta lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. Artigo 22. O ao administrador judicial compete sobre a fiscalização do juiz e do comitê, além de outros deveres que esta lei lhe impõe. 1. Um, na recuperação judicial e na falência. A, linha a. Enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51 e inciso 3 do caput do artigo 99 ou inciso 2 do caput do artigo 105 desta lei, Comunicando a data do pedido de recuperação ou da decretação de falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito. B. Fornecer com presteza todas as informações pedidas pelos credores interessados. C. Dar extrato dos livros do devedor que merecerão fé de ofício a fim de servirem de fundamento nas habilitações e impugnações de crédito. D. Exigir dos credores do devedor ou seus administradores quaisquer informações e elaborar a relação de credores de que trata o parágrafo 2 do artigo 7 desta lei. F. Consolidar o quadro geral de credores nos termos do artigo 18 desta lei. G. Requerer ao juiz convocação da Assembleia Geral de Credores nos casos previstos nesta lei ou, quando entender necessária, sua ouvida para tomada de decisões. H. Contratar mediante autorização judicial profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, auxiliá-lo no exercício de suas funções. I. Manifestar-se nos casos previstos nesta lei. J. Estimular sempre que possível a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução. De conflitos relacionados à recuperação judicial e à falência, respeitados os direitos de terceiros na forma do parágrafo terceiro do Código de Processo Civil. K. Manter endereço eletrônico na internet com informações atualizadas sobre o processo de falência e de recuperação judicial, com a opção de consulta, as peças principais do processo, salvo decisão judicial no sentido contrário. L. É, manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitação ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores, salvo decisão judicial em sentido contrário. M. Providenciar, no prazo de 15 dias, as respostas aos ofícios e às solicitações enviadas por outros juízos e órgãos públicos em, sem necessidade de prévia deliberação do juízo. Inciso 2. Na recuperação judicial, ainda sobre as competências do administrador judicial. A linha A compete ao administrador judicial na recuperação judicial fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial. B. Requerer a falência no caso de descumprimento de obrigações assumidas no plano de recuperação. C. Apresentar ao juiz para, juntada nos, aos autos, relatório mensal das atividades do devedor, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor. D. De apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 63 desta lei. E. Fiscalizar o decurso das tratativas e a regularidade das negociações entre devedor e credores, F, assegurar que devedor e credores não adotem expedientes dilatórios inúteis ou, em geral, prejudiciais ao regular andamento das negociações. G, assegurar que as negociações realizadas entre devedor e credores sejam regidas pelos termos convencionados entre os interessados ou, na falta de acordo, pelas regras propostas pelo administrador judicial e homologadas pelo juiz observado, o princípio da boa-fé para a solução construtiva de consensos que acarretem maior efetividade econômico-financeira e proveito social para os agentes econômicos envolvidos. H. Apresentar para juntada aos autos e publicar no endereço eletrônico específico relatório mensal das atividades do devedor e relatório sobre o plano de recuperação judicial no prazo de até 15 dias contado da apresentação do plano, fiscalizando a veracidade e a conformidade das informações prestadas pelo devedor, além de informar a eventual ocorrência das condutas previstas no artigo 64 desta lei. Na falência, a avisar pelo órgão oficial o lugar, a hora em que diariamente os credores terão à sua dis disposição os livros e documentos do falido, b examinar a escrituração do devedor, c. Relacionar os processos e assumir a representação judicial e extrajudicial, incluídos os processos arbitrais da massa falida, d. Receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da massa, e. Apresentar, no prazo de 40 dias contados da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no artigo 186 desta lei. F. Arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação nos termos dos artigos 108 e 110 desta lei. G. Avaliar os bens arrecadados. H. Contratar avaliadores e, de preferência, oficiais, mediante autorização judicial para a avaliação dos bens, caso entenda não ter condições técnicas para a tarefa e Praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores. J. Proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 dias contados da data da juntada do auto de arrecadação sob pena de destituição, salvo por impossibilidade fundamentada reconhecida por decisão judicial. L. Praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação. M, remir em benefício da massa e mediante autorização judicial bens apanhados, penhorados ou legalmente retidos. N, apresentar a massa falida em juízo contratando, se necessário, advogado cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados pelo comitê de credores. O, requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta lei, a proteção da massa ou a eficiência da administração. P. Apresentar ao juiz para juntada aos autos até o décimo dia do mês seguinte do vencido, conta demonstrativa da administração que especifique com clareza a receita e a despesa. P. Entregar a seu substituto todos os bens e documentos da massa, em seu poder sob pena de responsabilidade. R. Prestar contas ao final do processo quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. S. Arrecadar os valores dos depósitos realizados em processos administrativos ou judiciais nos quais o falido figure como parte, oriundos de penhoras, de bloqueios, de apreensões, de leilões, de alienação judicial e de outras hipóteses de constrição judicial, ressalvado o disposto na lei, nas leis 9.703 de 98, 12.099 de 2009 e na lei complementar 151 de 2005. Parágrafo 1 As remunerações dos auxiliares do administrador serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 2 Na hipótese da alínea D do inciso 1 do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo sob pena de desobediência, oportunidade em que as interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. Parágrafo 3 Na falência, o administrador judicial poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o comitê e o devedor do prazo comum de dois dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. Parágrafo 4 Se o relatório de que trata a linha, I, inciso 3, a linha E do inciso 3 do caput deste artigo apontar responsabilidade penal de qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento do seu teor. Artigo 23. O administrador judicial que não apresentar no prazo estabelecido suas contas ou qualquer dos relatórios previstos nesta lei, será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de cinco dias sob pena de desobediência. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas explicitando as responsabilidades do seu antecessor. Artigo 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial observadas a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Parágrafo 1 Em qualquer hipótese o total pago ao administrador judicial não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. Parágrafo 2º. Será reservado 40% do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos artigos 154 e 155 desta lei. § 3º O administrador judicial, substituído, será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta lei, hipótese em que não terá direito à remuneração. Parágrafo 4 Também não terá direito à remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. Parágrafo 5º. A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o artigo 70a desta lei. Artigo 25 Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. Artigo 26. O comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. Um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com dois suplentes. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais, de garantias ou privilégios especiais, com dois suplentes. Um representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com dois suplentes. Um representante indicado pela classe de credores, representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com dois suplentes. Parágrafo 1 A falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com um número inferior ao previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2 o juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização de assembleia. 1. Um, a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no comitê. ou 2. A substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. Parágrafo 3 Caberá aos próprios membros do comitê indicar entre eles quem irá presidi-lo. Artigo 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuição, a, atribuições, além de outras previstas nesta lei. Então, aqui compete ao Comitê de Credores: 1. Um, na recuperação judicial e na falência, a fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial b. Zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei. c. Comunicar ao juiz caso detecte violação dos direitos ou prejuízos ao, aos interesses dos credores. d. Apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados. e. Requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral de Credores. f. Manifestar-se nas hipóteses previstas nesta lei. 2. Compete ao comitê de credores na recuperação judicial, letra A, fiscalizar a administração das atividades do devedor apresentando a cada 30 dias relatório de sua situação. B, fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial. C, submeter à autorização do juiz quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta lei, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do Plano de Recuperação Judicial. Parágrafo 1 As decisões do comitê Tomadas por maioria serão consignadas em livro de ata, rubricado pelo juízo, que ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor. Parágrafo 2. Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do comitê, o impasse será resolvido pelo administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, pelo juiz. Artigo 28. Não havendo comitê de credores, caberá ao administrador judicial, ou na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições. Artigo 29. Os membros do comitê não terão, não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta lei, se devidamente comprovadas e com autorização do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa. Artigo 30. Não poderá o comitê ou exercer funções de administrador judicial quem, nos últimos cinco anos, no exercício do cargo, Perdão, gente, é não poderá integrar o comitê ou exercer as funções de administrador judicial, quem nos últimos cinco anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do comitê em falência ou recuperação judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas desaprovadas. Parágrafo 1. Ficará também impedido de integrar o comitê ou exercer a função de administrador judicial quem tiver relação de parentesco ou afinidade até o terceiro grau com o devedor, seus administradores, controladores ou representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente. Parágrafo 2 O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador judicial ou dos membros do comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta lei. Parágrafo 3 O juiz decidirá no prazo de 24 horas sobre o requerimento do parágrafo 2 deste artigo. Artigo 31. O juiz de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de qualquer dos membros do comitê de credores quando verificar desobediência aos preceitos desta lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros. Parágrafo 1 no ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o comitê. Parágrafo 2 Na falência, o administrador judicial prestará contas no prazo de 10 dias nos termos dos parágrafos 1 e 6 do artigo 154 desta lei. Artigo 32. O administrador judicial e os membros do comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do comitê consignar sua discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. Então, aqui o administrador judicial e também os membros do comitê, eles vão responder por prejuízos causados por dolo ou culpa à massa falida, ao devedor ou aos também credores. Artigo 33. O administrador judicial e os membros do comitê de credores, logo que nomeados, serão intimados pessoalmente para, em 48 horas, assinar na sede do juízo o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Artigo 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no, no artigo 33 desta lei, o juiz nomeará, nomeará outro administrador judicial. Seção 4 da Assembleia Geral de Credores, artigo 35. A Assembleia Geral de Credores terá por atribuições deliberar sobre 1. Na recuperação judicial, a, a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor b a constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição d pedido de desistência do devedor nos termos do parágrafo 4º do artigo 52 desta lei e o nome do gestor judicial quando do afastamento do devedor f Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. G. Alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do devedor, não prevista no plano de recuperação judicial. 2. Na falência. A constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição. Lembrando que nós estamos falando sobre as atribuições da Assembleia Geral de Credores. B. É, aliás, C. A constituição, a adoção de outras modalidades de realização do ativo na forma do artigo 145 desta lei. D. Qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Artigo 36. A Assembleia Geral de Credores será convocada pelo juiz por meio de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial com antecedência mínima de 15 dias, o qual conterá 1. Um, local, data e hora da Assembleia em primeira e em segunda convocação, não podendo essa ser realizada menos de cinco dias depois da primeira. 2. A ordem do dia. 3. Local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação da Assembleia. Parágrafo 1 Cópia do aviso de convocação da Assembleia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do devedor. Parágrafo 2. Além dos casos expressamente previstos nesta lei, credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de Assembleia Geral. Parágrafo 3. As despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correm por conta do devedor ou da massa falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do parágrafo 2 deste artigo. Artigo 37. A Assembleia Geral será presidida pelo Administrador Judicial, que designará um secretário dentre os credores presentes. Parágrafo 1 Nas deliberações sobre o afastamento do Administrador Judicial ou em outras em que haja incompatibilidade deste, a Assembleia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito. Parágrafo 2 A Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe computados pelo valor e em segunda convocação com qualquer número. Parágrafo 3 Para participar da Assembleia, cada credor deverá assinar a lista de presença que será encerrada no momento da instalação. Parágrafo 4 O credor poderá ser representado na assembleia, geral de, na assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial até 24 horas antes da data prevista no aviso de convocação documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontra o documento. Parágrafo 5º. Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados, titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia. Parágrafo 6º. Para exercer a prerrogativa prevista no parágrafo 5º deste artigo, o sindicato deverá 1. Um, apresentar ao administrador judicial em até 10 dias antes da Assembleia a relação dos associados que pretende representar e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer em até 24 horas antes da Assembleia qual sindicato o representa, sob pena de não ser representado em Assembleia por nenhum deles. Parágrafo 7 do ocorrido na Assembleia, lavrar se á a ata que, com, que conterá o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, do devedor e de dois membros de cada uma das classes votantes e que será entregue ao juiz, juntamente com a lista de presença no prazo de 48 horas. Artigo 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial o disposto no parágrafo 2 do artigo 45 desta lei. Parágrafo único. Na recuperação judicial para fins exclusivos de votação em Assembleia Geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da Assembleia. Artigo 39. Terão direito a voto na Assembleia Geral as pessoas arroladas no quadro geral de credores ou na sua falta na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do artigo 7º, parágrafo 2 desta lei. Ou ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos do artigo 51, incisos 3 e 4 do caput, 99 inciso 3 ou do caput ou 105 inciso 2 do caput desta lei, acrescidas em qualquer caso das que estejam habilitadas na data da realização da Assembleia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, Inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 10 desta lei. Parágrafo 1. Não terão direito a voto e não serão considerados, para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação, os titulares de créditos excetuados, na forma dos parágrafos 3 e 4 do artigo 49 desta lei. Parágrafo 2 As deliberações da Assembleia Geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos. Parágrafo 3 No caso de posterior invalidação de deliberação da Assembleia, ficam resguardados os direitos de terceiros de boa-fé respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou culpa. Parágrafo 4 Qualquer deliberação prevista nesta lei a ser realizada por meio de assembleia geral de credores poderá ser substituída com idênticos efeitos por Esse parágrafo aqui ele foi incluído pela pela lei 14112 de 2020, então é é importante é, recordar, colocar na memória, essa exceção aqui que ele trouxe. Então, relendo, qualquer deliberação prevista nesta lei a ser realizada por meio de Assembleia Geral de Credores poderá ser substituída com idênticos efeitos por um Termo de adesão firmados por tantos credores quanto satisfaçam o quórum de aprovação específico nos termos estabelecidos no artigo 45a desta lei. 2. Votação realizada por meio de sistema eletrônico que reproduza as condições de tomada de voto da Assembleia Geral de Credores ou 3. Outro mecanismo reputado suficientemente seguro pelo juiz. Parágrafo 5 As deliberações nos, nos formatos previstos no parágrafo 4º deste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Parágrafo 6 O voto será exercido pelo credor no seu interesse e de acordo com seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outrem. Parágrafo 7. A cessão ou promessa de cessão do crédito habilitado deverá ser imediatamente comunicada ao juízo da recuperação judicial. Artigo 40. Não será deferido provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela para suspensão ou adiamento da Assembleia Geral de Credores em razão de pendência de discussão acerca da existência da quantificação ou da classificação dos créditos. Então, nessas hipóteses, não a lei veda a concessão de provimento liminar de caráter cautelar ou antecipatório. Artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. 1. Um, titulares de créditos derivados da, lei, da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. 2. Titulares de crédito com garantia real. 3. Titulares de créditos quirografários com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. 4. Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 1. Os titulares de crédito, de créditos derivados da legislação do trabalho, votam com a classe prevista no inciso 1 do caput deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor. Parágrafo 2 Os titulares de crédito com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 do caput deste artigo até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso 3 do caput deste artigo pelo restante do valor de seu crédito. Artigo 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia Geral, exceto nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial nos termos da alínea A, do inciso 1, do caput do artigo 35 desta lei, a composição do cre do Comitê de Credores ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do artigo 145 desta lei. Artigo 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor ou em que o devedor ou algum de seus sócios uma participação superior a 10% do capital, poderão participar da Assembleia Geral de Credores sem ter direito a voto e não serão considerados para fim de verificação do coro de instalação de deliberação. Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente consanguíneo ou afim colateral até o segundo grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivos, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e a sociedade em que quaisquer dessas pessoas exercem suas funções. Exerçam suas, essas funções. Artigo 44. Na escolha dos representantes de cada classe do comitê de credores, somente os respectivos membros poderão votar. Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Parágrafo 1 Em cada uma das classes referidas nos incisos 2 e 3 do artigo 41 desta lei... A proposta deverá ser comprovada por credores que representem mais da metade do valor dos créditos presentes à Assembleia e cumulativamente pela maioria simples dos credores presentes. Parágrafo 2 Nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. Parágrafo 3 O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. Artigo 45-A. As deliberações da Assembleia Geral de Credores previstas nesta lei poderão ser substituídas pela convocação da adesão de credores que representarem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial, observadas as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 1 Nos termos do artigo 56A desta lei, as deliberações sobre o plano de recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do artigo 45 desta lei. Parágrafo 2 As deliberações sobre a Constituição do Comitê de Credores poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores previstos no artigo 26 desta Lei. Parágrafo 3 As deliberações sobre forma alternativa de realização do ativo na falência nos termos do artigo 145 desta Lei poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão de credores que representem dois terços dos créditos. Parágrafo 4 As deliberações no formato previsto neste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade com oitiva do Ministério Público, previamente à sua homologação judicial independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Artigo 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência prevista no artigo 145 desta lei dependerá do voto favorável dos credores que representem dois terços dos créditos presentes à Assembleia. CAPÍTULO 3 DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEÇÃO 1, DISPOSIÇÕES GERAIS, ARTIGO 47. A recuperação judicial tem por objeto viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. 1. Um, não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. 2. Não ter, a menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. 3. Não ter, a menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. 4. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo 1. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiro do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Parágrafo 2. No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio de escrituração contábil fiscal ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF entregue tempestivamente. Parágrafo 3º. Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo dois anos, que é o prazo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no livro Caixa Digital do Produtor Rural ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR e pela declaração de imposto sobre a renda de pessoa física e o balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. Quanto a esse parágrafo, é importante salientar que foi reconhecido pelo STF que o produtor rural ele pode aproveitar o tempo anterior à sua inscrição como, empre como empresário para contabilizar aqui no prazo para requerer a falência. Continuando, parágrafo 4 Para efeito do disposto no parágrafo 3 desse artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCD-PR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRF. Parágrafo 5 Para os fins de atendimento ao disposto nos parágrafos 2 e 3 deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação, e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. Artigo 48a. Na recuperação judicial de companhia aberta, serão obrigatórios a formação e o funcionamento do Conselho Fiscal nos termos da Lei 6.404 de 1976. Enquanto durar a fase da recuperação judicial, incluindo o período de cumprimento das obrigações assumidas pelo plano de recuperação. Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, atenção aqui, ainda que os créditos não estejam vencidos, eles são sujeitos à recuperação judicial. Parágrafo 1 Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os co-obrigados fiadores e obrigados de regresso. Parágrafo 2 As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão... As condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Parágrafo terceiro. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis. Arrendador mercantil. De, é, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais observadas na legislação respectiva não se permitindo, contudo, durante, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo sexto, ao parágrafo quarto do artigo sexto dessa lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Então, o que esse parágrafo terceiro, ele preceitua? Que os bens móveis ou imóveis, é, que o credor titular seja proprietário fiduciário, arrendador mercantil, proprietário ou promitente vendedor de imóvel, e os respectivo, cujos respectivos contratos tenham causa de inel, inel, inalienabilidade, aliás, irrevogabilidade e irretratabilidade, eles não, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e prevalecem ali os direitos da propriedade sobre as condições contratuais observada a legislação. Parágrafo 4 não se, sujeita, não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso 2 do artigo 86 desta lei. A importância a que se refere o artigo mencionado 86, inciso 2, dispõe a importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma dos artigos 75, parágrafos 3 e 4 da Lei 4.728, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente. Continuando, parágrafo 5. Tratando-se de crédito garantido. Por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, alienações financeiras ou, valor, ou valores mobiliários poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei. Parágrafo 6º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 2º e 3º do artigo 48 desta lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que, de, é, os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. Parágrafo 7. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos do artigo 14 e 21 da Lei 4.829 de 65. Parágrafo 8. Estão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que tratam o parágrafo 7 deste artigo, que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial na forma de ato do Poder Executivo. Parágrafo 9 Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos três últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais bem como as respectivas garantias artigo 50 constitui meios de recuperação judicial observada a legislação pertinente a cada caso dentre outros 1. Um, a concessão de prazos e condições especiais para o pagamento das obrigações vencidas ou vincendas 2 cisão incorporação fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Para, é, inciso 3. Alteração do controle societário. 4. Substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. 5. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. 6. Aumento de capital social. 7. Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados. 8. Redução salarial. Compensação de honorários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. 9. É, da ação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. 10. Constituição de sociedade de credores. 11. Venda parcial dos bens. 12. Equalização de encargos financeiros relativos a débitos. De qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se, inclusive, aos contratos de crédito rural, sem prejuízo, o disposto em legislação específica. 13. O uso fruto da empresa. 14. A administração compartilhada. Lembrando que estamos falando sobre as modalidades de, de recuperação judicial, quais, o que pode ser alterado, o que pode ser feito no âmbito da recuperação judicial é, emissão de valores mobiliários 16 constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor 17 conversão de dívida em capital social 18 venda integral da vendedora da devedora, desde que garantidos aos credores não submetidos ou não aderentes condições no mínimo equivalentes às que teriam na falência, hipótese em que, para todos os fins, considerada a unidade produtiva isolada. Parágrafo 1 Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia, § 2º. Dos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial. Parágrafo 3 Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador, em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta. Parágrafo 4. O imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, incidentes sobre o ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial, poderão ser parcelados com atualização monetária das parcelas observado o seguinte: 1. Um, o disposto na Lei 10.522 de 2002, 2. A utilização como limite na medida na mediana de alongamento no plano de recuperação judicial em relação aos créditos a ele sujeito. Parágrafo 5 O limite de alongamento de prazo a que se refere o inciso 2 do parágrafo 4 deste artigo será readequado na hipótese de alteração superveniente do plano da recuperação judicial. Artigo 50a. Nas hipóteses de renegociação de dívidas de pessoa jurídica no âmbito de processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas ou não a esta e do reconhecimento de seus efeitos nas demonstrações financeiras das sociedades deverão ser observadas as seguintes disposições. 1. A receita obtida pelo devedor não deverá ser computada na apuração da base de cálculo da contribuição para o programa de integração social pis e para o programa de formação do patrimônio do servidor público pasep e da contribuição para o financiamento da seguridade social cofins 2 o ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeitará ao limite percentual de que tratam os artigos C 42 e 58 da Lei 8.981 de 95 na apuração do Imposto sobre a Renda e da CSLL. 3. As despesas correspondentes às obrigações assumidas no Plano de Recuperação Judicial serão consideradas dedutíveis na determinação do lucro real e na base de cálculo da CSLL, desde que não tenham sido objeto de dedução anterior. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica à hipótese de dívida com 1. Um, pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada ou 2. Pessoa física que seja acionista, controladora, sócia, titular ou administradora da pessoa jurídica devedora. Seção 2. Do pedido e do processamento da recuperação judicial. Artigo 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com 1. Um, a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. 2. As demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais e as, e as levantadas especialmente para instituir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária, aplicável e composta obrigatoriamente de Atenção para o prazo né, deste inciso, que o pedido de recuperação judicial, ele deve ser acompanhado das demonstrações contábeis dos três últimos exercícios sociais e também das levantadas especialmente para instituir o pedido que serão compostas obrigatoriamente de a. Balanço patrimonial b. Demonstração de resultados acumulados c. Demonstração do resultado deste último exercício social d. Relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção e. Descrição das sociedades de grupo societário de fato ou de direito Inciso 3 a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos artigos 83 e 84 desta lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem e o regime dos vencimentos. Inciso 4. A relação integral dos empregados em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. 5. Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. 6. A relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. 7. Os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas ou em bolsas de valores emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Inciso oitavo Certidões do, dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. Inciso 9. A relação, subscrita pelo devador, de todas as ações judiciais e pronunciamentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista com a estimativa dos respectivos valores demandados, 10. O relatório detalhado do passivo fiscal e 11. A relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com credores de que trata o parágrafo 3 do artigo 49 desta lei o parágrafo 3 do artigo 49 só um minutinho ele trata do credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis o arrendador mercantil de proprietário ou prometente vendedor de imóveis cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevocabilidade ou irretratabilidade inclusive em incorporações imobiliárias ou de proprietário em contrato de compra e venda com reserva de domínio. Esses créditos eles não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial. Continuando, os documentos de escrituração contábil, contábil e demais relatórios auxiliares na forma e no suporte previsto em lei permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Aqui que qualquer interessado ele pode ter acesso, mas mediante autorização judicial. Parágrafo 2º. Com relação à exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábeis simplificados nos termos do, da legislação específica. Parágrafo 3 O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os parágrafos primeiro e segundo deste artigo ou de cópia destes. Parágrafo 4 Na hipótese de o aju ajuizamento da recuperação judicial ocorrer antes da data final de entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo da lei societária aplicável. Parágrafo 5º. O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Parágrafo 6º. Em relação ao período de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, Para, eh, inciso 1. A exposição referida no inciso 1 do caput deste artigo deverá comprovar a crise de insolvência caracterizada pela insuficiência de recursos eh, financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas dívidas. Inciso 2. Os requisitos do inciso 2 do caput deste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no parágrafo 3º do artigo 48 desta lei relativos aos últimos dois anos. Artigo 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada com a petição inicial. § 1º A remuneração do profissional de que trata o caput deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. § O juiz deverá conceder o prazo máximo de cinco dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. Parágrafo 3 A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes com a possibilidade de o juiz determinar a realização da diligência sem a prévia ciência do devedor quando entender que esta poderá frustar os seus objetivos. Parágrafo 4 O devedor será intimado do resultado da constatação prévia concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial ou que determinar a emenda da petição inicial e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. Parágrafo 5 A constatação prévia consistirá objetivamente na verificação das reais condições de fun funcionamento da empresa e da regularidade documental. Vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do vendedor do devedor, aliás, é, Parágrafo 6 Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial, sem prejuízo, de oficiar o Ministério Público para a tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Parágrafo 7º. Caso, constatada, caso, caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos com urgência ao juízo competente. Artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, 1 um, nomeará o administrador judicial observado o disposto no artigo 21 desta lei, 2 determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no parágrafo 3 do artigo 195 da Constituição Federal e no artigo 69 desta Lei. 3. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam. E salvadas as ações previstas nos parágrafos 1, 2 e 7 do artigo 6 desta Lei e as relativas a créditos excetuados, na forma dos parágrafos 3 e 4 do artigo 49 desta Lei. Inciso 4. Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial sob pena de destituição de seus administradores. 5. Ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal de todos os estados, distrito federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor para divulgação aos demais interessados. Parágrafo 1 o juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá 1 um, o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial 2 a relação nominal de credores em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito 3 a advertência Acerca dos prazos para habilitação dos créditos na forma do artigo 7º, parágrafo 1 desta lei e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 desta lei. Parágrafo 2 Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no parágrafo 2 do artigo 36 desta lei. Parágrafo 3 No caso do inciso 3 do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. Parágrafo § O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. Seção 3 do Plano de Recuperação Judicial. artigo 53. O Plano de Recuperação Judicial será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial sob pena de convolação em falência. Então, esse artigo aqui é muito importante, pois ele estabelece o prazo de 60 dias a contar da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial para que se apresente o plano de recuperação sob pena de transformação da recuperação judicial em falência. E o plano de recuperação deverá conter, inciso 1, discriminação pormenorizada dos meios de, de recuperação a serem empregados conforme o artigo 50 desta lei e seu resumo. 2. Demonstração de sua viabilidade econômica. E 3. Laudos econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único: O juiz ordenará a publicação do edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação judicial e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções observado no artigo 55 desta lei. Artigo 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a um ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho, ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Parágrafo 1 O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, Parágrafo 2. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser estendido em até dois anos se o plano de recuperação judicial atender aos seguintes requisitos cumulativamente: 1. Um, apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz, 2. Aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de trabalho na forma do parágrafo 2º do artigo 45 desta lei. E 3. Garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Seção 4. Do procedimento de recuperação judicial. Artigo 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias... Contados da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2 do artigo 7º desta lei, parágrafo único, caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único desta lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as objeções. Artigo 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação juiz, judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Parágrafo 1 A data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá a 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, Parágrafo segundo A assembleia geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar os membros do comitê de credores na forma do artigo 26 desta lei se já não tiver constituído. Parágrafo terceiro O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembleia geral desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. § 4º Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá no ato à votação da Assembleia Geral de Credores a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores. § 5º a concessão do prazo a que se refere o parágrafo 4 deste artigo deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos presentes à Assembleia Geral de Credores. Parágrafo 6 O plano de recuperação judicial proposto pelos credores somente será posto em votação, caso satisfeitas, cumulativamente as seguintes condições. 1. Um, não preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 58 desta lei. 3. Preenchimento dos requisitos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 53 desta lei. Inciso 3. Apoio por escrito dos credores que representam alternativa, alternativamente. A linha A mais de 25% dos créditos totais sujeitos à recuperação judicial ou mais de 35% dos créditos dos credores presentes à Assembleia Geral a que se refere o parágrafo 4 deste artigo. Inciso 4. Não imputação de obrigações novas não previstas em lei ou em contratos anteriormente celebrados aos sócios do devedor. Inciso 5. Previsão de isenção das garantias pessoais prestadas por pessoas naturais em relação aos créditos a serem inovados e que sejam de titularidade dos credores mencionados no inciso 3 deste parágrafo ou daqueles que votarem favoravelmente ao plano de recuperação judicial apresentado pelos credores não permitidas ressalvas de voto e 6 não imposição ao devedor ou aos seus sócios, de sacrifício maior do que aquele que, deve, que decorreria da liquidação na falência. Parágrafo 7. O plano de recuperação judicial apresentado pelos credores poderá prever a capitalização de créditos, inclusive com a consequente alteração do controle da sociedade devedora, permitido o exercício do direito de retirada pelo sócio do devedor. Parágrafo oitavo. Não aplicado o disposto nos parágrafos 4 e 5 quinto e 6 deste artigo, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Parágrafo 9. Na hipótese de su suspensão da Assembleia Geral de Credores, convocada para fins de votação do Plano de Recuperação Judicial, a Assembleia deverá ser encerrada no prazo de até 90 dias, contado da data de sua instalação. Artigo 56-A. Até cinco dias antes da data da realização da Assembleia Geral de Credores, convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá, comprovar a aprovação, a aprovação dos credores por meio de termo de adesão observado o quórum previsto no artigo 45 desta lei e requerer a sua homologação judicial. Parágrafo 1 no caso, no caso previsto no caput deste artigo, a Assembleia Geral será imediatamente dispensada e o juiz intimará os credores para apresentarem eventuais oposições no prazo de 10 dias, o qual substituirá o prazo inicialmente estipulado nos termos do caput do artigo 55. Parágrafo 2 Oferecida a oposição prevista no parágrafo 1 deste artigo, terá o devedor o prazo de 10 dias para manifestar-se a respeito, ouvido a seguir o administrador judicial no prazo de 5 dias. Parágrafo 3 No caso de dispensa da Assembleia Geral, ou de aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral, as oposições apenas poderão versar sobre 1. Um, não preenchimento do quórum legal de aprovação. 2. Descumprimento do procedimento disciplinado nesta lei. 3. Irregularidades no termo de adesão ao Plano de Recuperação. 4. Irregularidades e ilegalidades do Plano de Recuperação. Artigo 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores ou decorrido o prazo previsto no artigo 55 desta lei, sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos do artigo, dos artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Artigo 58. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 desta lei ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma dos artigos 45 ou 56A desta lei. Parágrafo 1. O juiz. Poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não, obje... que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa 1. Um, o voto favorável dos credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. Então, o primeiro requisito é mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia. Inciso 2, a aprovação de três das classes de credores, ou caso haja somente três classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos duas das classes, ou caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas, sempre nos termos do artigo 45 desta lei, inciso 3, na classe que houver, que houver rejeitado o voto favorável de mais de um terço dos credores computados na forma dos parágrafos 1 e 2º do artigo 45 desta lei, parágrafo 2º, a recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1 deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. Parágrafo 3 Da decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimados eletronicamente o Ministério Público e as Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, distrito federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Artigo 58a. Rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1 do artigo 58 desta lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Parágrafo único. Da sentença prevista no caput deste artigo caberá agravo de instrumento. Artigo 59. O plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 50 desta lei. Parágrafo 1 A decisão judicial que conceder a recuperação judicial... Constituirá título executivo judicial nos termos do artigo 584, inciso 2, do Código de Processo Civil. Parágrafo 2. Contra a decisão que conceder a recuperação judicial, caberá agravo que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Parágrafo 3. Da decisão que conceder a recuperação judicial, serão intimados eletronicamente as Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, distrito federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Para é, artigo 60, se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização observado o disposto no artigo 142 desta lei. Parágrafo único o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no artigo 141 desta lei. O parágrafo 1º do artigo 141, ele traz algumas exceções em que não se aplica essa inexistência de sucessão do arrematante nas obrigações. Então, ainda que tenha a arrematação de filiais no, na recuperação judicial, caso o arrematante seja sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido, parente em linha reta ou colateral até o quarto grau, consanguíneo ou afim do falido ou de sócio da sociedade falida ou identificado como, a, como agente do falido com o objetivo de fraudar a execução, nesses casos não vai se aplicar a inexistência de sucessão do arrematante nas obrigações da, daquela filial. Continuando, artigo 60a, a unidade produtiva isolada de que trata o artigo 60 desta lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. Parágrafo único, o disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso 6 do caput do parágrafo 2º do artigo 73 desta lei. Artigo 61. Proferida a decisão prevista no artigo 58 desta lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até no máximo dois anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência. Parágrafo 1 Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do artigo 73 dessa lei. Parágrafo 2 Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Artigo 62. Após o período previsto no artigo 61 desta lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no artigo 94. Artigo 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61 desta lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará: 1. Um, o pagamento do saldo de honorários do administrador judicial, só podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas no prazo de 30 dias. E aprovação do relatório previsto no inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 2: A apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas. 3: A apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial no prazo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor. 4: A dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial. 5. A comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis. Parágrafo único. O encerramento da recuperação judicial não dependerá da consolidação do quadro geral de credores. Artigo 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles, inciso 1, houver sido condenado em sentença penal transitada em julgada por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por conta do patrimônio ou, com... ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica. Previstos na legislação vigente Inciso 2 Houver indícios veementes de ter cometido o crime previsto nesta lei 3 Houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores 4 Houver praticado qualquer das seguintes condutas A Efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à sua situação patrimonial, b, efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas, c, descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular, d, simular ou omitir, créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 51 desta lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial. 5. Negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do comitê. 6. Tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial, Parágrafo único. Verificada. Qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial. Artigo 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no artigo 64 desta lei, o juiz convolará, convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das atividades do devedor, aplicando se lino que couber todas as normas sobre deveres, impedimentos e remuneração do administrador judicial. Parágrafo 1 O administrador judicial exercerá as funções de gestor, enquanto a Assembleia Geral... Não deliberar sobre a escolha deste. Parágrafo segundo, Na hipótese de o gestor indicado pela Assembleia Geral de Credores recusar ou estar impedido de aceitar o encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará no prazo de 72 horas, contado da recusa ou da declaração do impedimento nos autos, nova Assembleia Geral, aplicado o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no artigo 67 desta lei, salvo, mediante autorização do juiz, depois de ouvido o comitê de credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. Parágrafo 1 Autorizada a alienação de que trata o caput deste artigo, pelo juiz observar-se-á o seguinte, inciso 1, nos cinco dias subsequentes à data da publicação da decisão, credores que corresponderem a mais de 15% do total de créditos sujeitos à recuperação judicial, comprovada a prestação da caução equivalente ao valor total da alienação, poderão manifestar ao administrador judicial, fundamentadamente, o interesse na realização da Assembleia Geral dos Credores para deliberar sobre a realização da venda. Inciso 2. Nas 48 horas posteriores ao final do prazo previsto no inciso 1 um deste, deste parágrafo, ao administrador judicial o administrador judicial apresentará ao juiz relatório das manifestações recebidas e somente na hipótese de cumpridos os requisitos estabelecidos requererá a convocação de Assembleia Geral de Credores que será realizada da forma mais célere, eficiente e menos onerosa, preferencialmente por intermédio dos instrumentos referidos no parágrafo 4 do artigo 39 desta lei. Parágrafo 2 as despesas com a convocação e a realização da Assembleia Geral correrão por conta dos credores referidos no inciso 1 do parágrafo 1 deste artigo, proporcionalmente ao valor total de seus créditos. Parágrafo 3 Desde que a alienação seja realizada com observância do disposto no parágrafo 1 do artigo 141 e no artigo 142, Desta lei, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do adquirente nas obrigações do devedor, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. Parágrafo 4 O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso 6 do caput do artigo 73 desta lei, Artigo 66-A. A alienação de bens ou a garantia outorgada pelo devedor, a adquirente ou a financiador de boa-fé, desde que realizada mediante autorização judicial expressa ou prevista em plano de recuperação judicial ou extrajudicial, Aprovado não poderá ser anulada ou tornada ineficaz após a consumação do negócio jurídico com o recebimento dos recursos correspondentes pelo devedor. Artigo 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecimento de bens ou serviços e contratos de mútuo serão consideradas extra-concursais e em caso de decretação de falência, respeitada no que couber a ordem estabelecida no artigo 83 desta lei. Parágrafo único, o plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessárias, necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne a relação comercial futura. Artigo 68. As fazendas públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social INSS poderão deferir, nos termos da legislação específica, parcelamento de seus créditos em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei 5.172, de 66, o Código Tributário Nacional. Parágrafo único. As microempresas e as empresas de pequeno porte farão jus a prazos 20% superiores àqueles regularmente concedidos às demais empresas, Artigo 69. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação judicial, deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão em recuperação judicial. Parágrafo único. O juiz determinará ao registro público de empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes. Seção 4a. Do financiamento do devedor e do, grupo do, e do grupo devedor durante a recuperação judicial. Artigo 69a. Durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 66 e 67 desta lei, o juiz poderá, depois de ouvir o comitê de credores, autorizar a celebração de contratos de financiamento com o devedor, garantidos pela oneração ou pela alienação fiduciária de bens e direitos, seus ou de terceiros pertencentes ao ativo não circulante para financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou de preservação do valor de ativos. Artigo 69b. A modificação em grau de recurso da decisão autorizativa da contratação do financiamento não pode alterar sua natureza extra-concursal nos termos do artigo 84 desta lei nem as garantias outorgadas pelo devedor em favor do financiador de boa-fé, caso o desembolso dos recursos já tenha sido efetuado. Artigo 69C. O juiz poderá autorizar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial dispensando a anuência do detentor da garantia original, Parágrafo 1. A garantia subordinada, em qualquer hipótese, ficará limitada ao eventual excesso resultante da alienação do ativo objeto da garantia original. Parágrafo 2. O disposto no caput deste artigo não se aplica a qualquer modalidade de alienação fiduciária ou de cessão fiduciária. Artigo 69d. Caso a recuperação judicial seja convolada em falência, Antes da liberação integral dos valores de que trata esta sessão, o contrato de financiamento será considerado automaticamente rescindido. Parágrafo único. As garantias constituídas e as preferências serão conservadas até o limite dos valores efetivamente entregues ao devedor antes da data da sentença que convolar a recuperação judicial em falência. Artigo 69e. O financiamento de que trata esta sessão poderá ser realizado por qualquer pessoa, inclusive credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, familiares, sócios e integrantes do grupo do devedor. Artigo 69-F. Qualquer pessoa ou entidade pode garantir o financiamento de que trata esta sessão mediante a oneração ou alienação fiduciária de bens e direitos, inclusive o próprio devedor e os demais integrantes do seu grupo estejam ou não em recuperação judicial. Seção 4b, da consolidação processual e da consolidação substancial. Artigo 69g, os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta lei e que integrem grupo sobre controle societário comum poderão é, requerer recuperação judicial sobre consolidação processual. Cada devedor apresentará individualmente a documentação no artigo 51 desta lei. Parágrafo 2 O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação judicial sobre consolidação processual em observância ao disposto no artigo 3º desta lei, parágrafo 3 exceto quando disciplinado de forma diversa, as demais disposições desta lei aplicam-se aos casos de que trata esta seção. Então, a, a recuperação por meio de consolidação processual é aquela em que os devedores é, que atendam aos requisitos da recuperação judicial e integrem grupo econômico sobre controle societário comum, é, peçam essa recuperação judicial de forma conjunta num processo. Artigo 69-H. Na hipótese de a documentação de cada devedor ser considerada adequada, apenas um administrador... Judicial será nomeado, observado o disposto na seção 3, do capítulo 2 desta lei, artigo 69.1. E, aliás, a consolidação processual prevista no artigo 69g desta lei acarretará a coordenação de atos processuais, garantida a independência dos devedores dos seus ativos e dos seus passivos. Então, a consolidação processual ela, ela tem como objetivo. É, reunir em um processo só a recuperação judicial daquelas várias empresas, mas ela não retira a independência dos devedores e dos ativos e dos passivos. Parágrafo 1. Os devedores proporão meios de recuperação independentes e específicos para a composição de seus passivos, admitida a sua apresentação em plano único. Parágrafo 2. Os credores de cada devedor deliberarão em Assembleia Gerais de Credores Independentes. Parágrafo 3. Os quórum de instalação e de deliberação das Assembleias Gerais, de que trata o parágrafo 2 deste artigo, serão verificados exclusivamente em referência aos credores de cada devedor e serão elaboradas atas para cada um dos devedores. Parágrafo 4 A consolidação processual não impede que alguns devedores obtenham a concessão da recuperação judicial e outros tenham a falência decretada. Como dito, eles mantêm a independência, então nada impede que com relação a alguns seja possível a recuperação judicial e com outros já tenha que ser decretada a falência. Parágrafo 5 Na hipótese do parágrafo 4 deste artigo, o processo será desmembrado em tantos processos quantos forem necessários, até para não haver confusão processual, né? pois um, pode ser que alguns dos devedores continuem em recuperação e outros vão para falência e as medidas a serem adotadas são diversas, então será necessário o desmembramento dos processos. Artigo 69J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de Assembleia Geral, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, duas das seguintes hipóteses. 1. Um, existência de garantias cruzadas. 2. Relação de controle ou de dependência. 3. Identidade total ou parcial do quadro societário. e 4. Atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Então, a, a consolidação substancial de ativos ela ocorre nessas nessas hipóteses em que há, na verdade, uma, uma confusão né, entre as empresas, não é possível identificar certamente é, de qual delas realmente é, é a dívida ou é o patrimônio. Artigo 69K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se pertencessem a um único devedor. Parágrafo 1 A consolidação substancial acarretará a extinção imediata de garantias fidejussórias e de créditos detidos por um devedor em face do outro. Parágrafo 2 A consolidação substancial não impactará a garantia real de nenhum credor, exceto mediante a aprovação expressa do titular. Artigo 69L. Admitida a consolidação substancial os devedores apresentarão plano unitário que discriminará os meios de recuperação a serem empregados e será submetido a uma Assembleia Geral de Credores para a qual serão convocados os credores dos devedores. Parágrafo 1 as regras sobre deliberação e homologação previstas nesta lei serão aplicadas à Assembleia Geral de Credores a que se refere o caput deste artigo. Parágrafo 2 a rejeição... Do plano unitário de que, ele, de que trata o caput deste artigo implicará a convolução da recuperação judicial em falência dos devedores sobre sobre consolidação substancial. Importante apontar que a consolidação substancial é hipótese excepcional em que as empresas elas terão seus ativos e passivos consolidados. Em um, passando a serem tratados como se elas pertencessem a um único devedor enquanto que a consolidação processual ela conta, é, é a junção em apenas em um processo de vários, de várias recuperações judiciais então a diferença é que na consolidação processual, os devedores são considerados de forma isolada, podem ser apresentados planos de recuperação judicial isolados, o ativo e o passivo é separado. Já na consolidação substancial, eles são considerados únicos, por conta da, das hipóteses previstas aqui no, no artigo 69J, existência de garantia cruzada, relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro societário, atuação conjunta no mercado entre os postulantes. Então, ali é uma, uma mistura né, no, no capital social das empresas que faz, é, que faz presumir como se elas fossem uma só. Continuando agora, eu vou ler a edição 35 e 36 do Jurisprudência em Teses do STJ, que trata que, sobre recuperação judicial. Então, edição 35, Recuperação Judicial 1. A Recuperação Judicial é norteada pelos princípios da preservação da empresa, da função social <risos> e do estímulo à atividade econômica a teor do artigo 47 da Lei 11.101, de 2005. Para fins do artigo 3º da Lei 11.101, de 2005, o principal estabelecimento é o local do centro das atividades da empresa, não se confundindo com o endereço da sede constante do Estatuto Social. 3. O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. 4. O juízo da execução individual é competente para ultimar os atos de constrição patrimonial dos bens adjudicados antes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 5. Promovida a adjudicação do bem penhorado em execução individual em data posterior ao deferimento da recuperação judicial ou decretação da falência, o ato fica desfeito em razão da competência do juízo universal. 6. O simples decurso do prazo legal de 180 dias, de que trata o artigo 3º, parágrafo 4 da Lei 11.101 de 2005, não enseja a retomada automática das execuções individuais. 7. Os bens dos sócios das sociedades recuperandas não estão sobre a tutela do juízo da recuperação judicial, salvo se houver decisão expressa em sentido contrário. 8. Classificam-se como extras concursais os créditos originários de negócios jurídicos realizados no período compreendido entre a data que se defere o processamento da recuperação judicial e a decretação de falência. 9. A competência para promover os atos de execução do patrimônio da empresa recuperanda é do juízo em que se processa a recuperação judicial, evitando-se, assim, que medidas expropriatórias prejudiquem o plano de suerguimento. 10. Na vigência da atual legislação de recuperação e falência, a intervenção do Ministério Público ficou restrita às hipóteses expressamente previstas em lei. 11. São devidos honorários advocatícios quando o pedido de habilitação de crédito for impugnado em recuperação judicial ou na falência, haja vista a litigiosidade do processo. Artigo 12. Aliás, permite, do, é, item 12, a ação de despejo movida contra o sujeito em recuperação judicial que busca unicamente a, renomar, a retomada da posse direta do imóvel locado não se, sub, não se submete à competência do juízo universal da recuperação. 13. É inexigível certidão de regularidade fiscal para o deferimento da recuperação judicial, enquanto não é ditada legislação específica que discipline o parcelamento tributário no âmbito do referido regime. 14. A segunda seção do STJ é competente para julgar conflitos de competência originários, originados em recuperação judicial, envolvendo execuções fiscais, movidas contra empresários e sociedade empresárias, a teor do artigo 9 parágrafo 2 do Regimento Interno do STJ. Edição 37, Recuperação Judicial 2. 1. Um, embora o juiz não possa analisar os aspectos da viabilidade econômica da empresa, tem ele o dever de velar pela legalidade do plano de recuperação judicial, de modo a evitar que os credores aprovem pontos que estejam em desacordo com as normas legais. 2. Os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia fiduciária inclusive os resultantes de cessão fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial nos termos do parágrafo 3 do artigo 49 da lei 11.101 de 2005. 3. Apenas após a homologação do plano de recuperação judicial é que se deve oficiar aos cadastros de inadimplentes para que providenciem a baixa dos protestos e inscrições em nome da Recuperanda. 4. Os institutos de recuperação judicial e de falência, a despeito de instaurarem o juízo universal, não acarretam as ações de que demandam quantia ilíquida. Artigo 6, parágrafo 1, da Lei 11.101 de 2005. 5. O crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. 6. O crédito proveniente de responsabilidade civil por fato pré-existente ao momento do deferimento da recuperação deve ser incluído no respectivo plano. 7. Os bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação devem permanecer em sua posse enquanto durar o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora, aplicando-se a ressalva final do parágrafo 3 do artigo 49 da Lei 11.101, de 2005. 8. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda Devem se submeter ao juízo universal. 9. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência e recuperação judicial. 10. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções. Nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6 caput e 52, inciso 3 ou a inovação a que se refere o artigo 59 caput, por força do que dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, todos da Lei 11.101 de 2005. 11. A homologação do plano de recuperação judicial opera novação sui generis do crédito por ele, por ele abrangidos, visto que se submete à condição resolutiva. 12. Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional.